0: Yo soy Cero y este es un nuevo episodio de Incluscine. Antes de empezar a hablar sobre la película de hoy, donde voy a dar los primeros detalles, les quiero recordar que me pueden seguir en Instagram, en mi cuenta personal que es gram, o en la cuenta del podcast que es obsesine Y repito, ¿por qué Obscine? Porque este podcast es un spin-off del otro podcast de Obsesine donde también hablo de cine pero acá le doy un poco más de espacio al cine inclusivo que yo lo clasifico como las historias que no tienen en, en, la, en el área comercial me refiero no tienen la relevancia que deberían porque por algo recurro a ponerle la palabra INCLU dentro del cine porque todavía aún hoy en día estas historias las tenemos que incluir y siguen siendo tratadas de manera con pinzas o, o de manera forzada o incluso como la película de hoy, de una manera eh, que la construcción social nos hace confundir ciertos conceptos. Así que ahora sí presento la película de hoy, que es Tomboy. Es una película del 2011, y esto es muy importante saber que es del 2011 y no del 2020. Es una película francesa, dirigida por Céline Chiama. Chiama, no sé cómo, no, sí, es francesa, Céline Chiama. <ríe> que tal vez la conozcan por si vieron la película eh, Retrato a una mujer en llamas. Una película del año pasado que se habló mucho, por lo menos, de la gente que nos gusta el cine eh, de autor y el cine independiente y esta película según mi categoría sería un mantecol con salsa golf porque, bueno ya voy a explicar por qué, pero para mí es una película hermosa y está disponible por ahí hay que buscarla porque no, no, no está en las plataformas principales por lo menos no en las legales hay que buscarla si la quieren ver me pueden preguntar por ...por Instagram de mensaje privado y les puedo responder... ...pero no está en las plataformas que, que son más habituales para encontrar. Les comento la sinopsis y después hacemos el alerta spoiler... ...porque tengo que explicar un par de cosas antes de empezar a hablar de la película. La sinopsis dice que es una familia que se muda a un nuevo barrio y... ...acá tuve que traducirlo porque lo encontré en inglés al, a la sinopsis, entonces... Se puede confundir un poco Pero la traducción vendría siendo Para darle más sentido y que no tenga tanto spoiler Una niña de 10 años eh, Llamada Laure Por sus padres deliberadamente Se presenta como un chico llamado Miquel eh, A los niños del barrio ¿Por qué lo digo así? Porque si lo explico Ya sería spoiler Y para eso Van a tener que esperar al alerta spoiler que comienza ahora. Bien, ahora sí, si ya viste la película puedo hablar con libertad o oh, estás avisado de que voy a hablar con detalles de la película que te pueden arruinar un poco. Algunas sorpresas en este caso sí tiene que ver con el spoiler porque Algo importante que sucede en la película que tal vez está eh, Preavisado eh, desde el título y desde la sinopsis Pero si vos por esas casualidades de la vida que son como muy lindas Y te cruzás con esta película sin saber cómo se llama ni saber de qué se trata Y la pensás a ver hay unos 10 minutos en los que la película te va a parecer como lo, lo más normal o como demasiado regular, a esto quiero decir, no, no quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. Porque después sucede algo muy importante que le da sentido a la película y que además demuestra mucho la calidad actoral que tiene eh, la protagonista y voy a referirme a la actriz como mujer porque es una mujer que se reconoce como mujer que es la actriz eh, Zoe Eran, creo que se pronuncia así, Zoe Eran, eh, pero su personaje es de un chico, y esto puede llegar a sonar contradictorio, ¿por qué? Primero explico, el personaje sí es de una, de una nena que nació, perdón, que nació como mujer, pero se, se autopercibe como hombre, como un chico, como un niño, pero la actriz es mujer y la, la eligieron mujer justamente para no tener que generar ni CGI ni nada en el momento en que revela, se revela en una escena en específico que tiene vagina entonces ahora entendemos cuál es el conflicto interno que tiene el personaje principal que es una persona de 10 años y para poder interpretar un personaje así es espectacular ¿Por qué digo que es contradictorio? Porque, eh, en realidad no del todo, pero para, por lo menos para fundamentar lo que estoy diciendo. Hace unas cuantas semanas hablé sobre un documental que se llama Disclosure, de la que se le trata sobre la representación trans en el cine y en la televisión. Si bien esta película no es de Hollywood, pero para cualquier persona trans que vea esta película, y se entere de que el personaje principal fue interpretado por una actriz Puede generar un conflicto Pero en realidad no debería ¿Por qué? Porque justamente están en pleno proceso de transición eh, Entonces No es que este personaje está siendo interpretado por alguien del género opuesto O de alguien que no es trans Que esto es lo más importante Porque la actriz que lo interpretó no es trans eh, aún así es, está perfectamente interpretado y representado porque vemos al personaje en plena transición en plena transición entonces acá se, hay, hay mucho para analizar primero, sí, la actuación de la actriz y segundo, que voy a hablar ahora del personaje que sí, es un chico que decide llamarse Micael. Eh, su familia se ha mudado a otra ciudad, a otro barrio. Eh, es una familia tipo, entre comillas, porque son padre y madre, o la madre está embarazada. Y les dije: son eh, una nena chiquita y Micael de 10 años, que los padres eh, le llaman Laure, que es, aparentemente es un nombre de mujer. Porque no lo sé. <ríe> Yo no hablo mucho francés. Pero este nombre creo que es un nombre de mujer. Eh, por lo menos así se entiende en la película. Cuando nos damos cuenta de que los padres incluso la quieren criar como una chica. Pero es un chico. Se siente como un chico. Se quiere vestir como un chico. Cuando llegan a esta ciudad y... Va a tratar de conocer a Mides nuevos. Eh, en el barrio ve que hay un grupo de chicos que se juntan a jugar a la pelota. Y en el grupo hay una chica. Es la única. Y tienen cierta conexión. Primero porque esta chica que se llama Lisa. Le gusta a Micael. Obviamente que no sabe nada. Simplemente se siente atraída hacia él porque él lo ve como un chico que se viste como chico se comporta como chico porque es un chico pero no sabe que eh, es trans por más que todavía no ha comenzado su, eh, su transición del todo eh, y este conflicto que tiene Micael por dentro eh, es más que nada un problema que hay con respecto a la sociedad porque por más que ...tenga esa libertad y esas ganas de querer ser... Eh, ...sí misma ...el problema es que... Es, con, ...es consciente de que la sociedad... ...no le va a aceptar... Eh, ...lo ve cuando los chicos ya... Eh, la, ...la separan a la chica de un costado solamente por ser mujer... Eh, ...por los comentarios que hace la madre... ...porque le sigue diciendo Laure... Eh, ...y bueno, por cosas que vamos a ir enterándonos después... de ...cosas que pasan y que son terribles... Eh, con 10 años ya sabe que tiene algo eh, como una desconexión entre su cuerpo y su manera de, de percibirse. Porque cuando vemos que se está bañando con su hermanita, la vemos por primera vez que se levanta. Vemos que sus genitales son femeninos, se tiene vagina. Y se mira al espejo, se toca el cuerpo vemos realmente que no está completamente conforme con su cuerpo que sabe que en algún momento le van a llegar a crecer los, los pechos y es algo que le va a jugar en contra porque eh, no tiene hasta ese momento el apoyo a su familia como para poder hacer algo al respecto y menos aún cuando va a jugar a la pelota con los chicos y ve que hay un grupo que tiene remera y un grupo que no tiene remera se anima porque bueno, a los 10 años todavía no se termina de desarrollar y se anima y lo ven como un chico El tema es cuando van a jugar Cuando se van a nadar Se inventa un pene De, de plastilina Para que no se lo cuestionen eh, Porque Realmente es algo que Ya tiene un entendimiento Por dentro Pero sabe que no, los demás no lo van a entender Y por más que no No sea la, las mejores amistades Que pueda llegar a tener pero es una manera de adaptarse al lugar en donde está. Porque no, no exige en realidad a su familia nada. La que más lo entiende es su hermanita, que es un personaje adorable y lo entiende re bien. Y es una niña de 5 años, creo. 5 o 6 años. Eh, incluso le sigue el juego este de, de ser eh, discreto a Micael porque no quiere meterlo en problemas cuando la madre. Eh, evidentemente o eventualmente se entera de, de lo que ha hecho Micael Creo que la solución perfecta hubiera sido que sí, ya que están viviendo en una ciudad nueva, eh, que hagan el trámite tal vez de cambiarle el nombre, no sé cómo son las leyes en, en Francia, o por lo menos cómo eran en ese tiempo, en el 2011, pero eh, por lo menos de parte de la madre es un no, y el padre lo entiende. El padre incluso, tal vez por las ganas que, que puede haber tenido de, que, de tener un varón, eh, acepta mucho más a, a, a su hijo como varón y no como una chica. Y esto es, esto es algo como no, no, no tan común en el cine, porque siempre vemos historias en donde el padre es quien menos lo entiende y no la madre. Acá es al revés eh, y tiene, tiene sentido. Eh, o sea, cualquiera de las formas tiene sentido, pero acá le, le buscan un sentido y tienen una conexión mucho más, más íntima, eh, Micael, con, con el padre que con la madre, aunque no se lleva mal con la madre. Eh... Me gusta que en esta película al principio no hay una explicación de contexto Empieza de repente, vemos al padre en el auto conduciendo Y que le permite a Micael conducir el auto eh, Cuando lo, lo, lo vemos que es un, es un niño, no es un adolescente, no es un adulto Es un niño conduciendo el auto en su falda Pero importa, está conduciendo el auto Y es como entendemos la confianza que hay entre los dos Y de que también es una ciudad tranquila o es lo que aparenta ser, porque no, no hay muchos personajes acá. Esta presentación es así de simple, con planos cortitos, sin tener que mostrarte toda una explicación del pasado, de por qué se mudan, no, 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 no importa, no hace falta. Eh, se, se, se entiende todo solo. Esto es algo que me gusta mucho, cine independiente, que con muy poco te cuentan mucho, y no tienen que eh, ser redundantes con cosas que... Eh, con una historia así de simple se entiende bien. Eh, bueno, eh, la, lo primero que vemos de, de Micael con respecto a, a los cuestionamientos sociales que puede llegar a tener es que la madre le regala unas llaves para que pueda salir a jugar con los amigos cuando quiera, salir de la casa y entrar, siendo responsable obviamente porque es un niño de 10 años. Y la madre en, es, en estas llaves que le da, le da como un, un colgante. Y el colgante es bastante eh, eh, femenino, se ve porque es, es rosado. Si bien obviamente que los colores no tienen nada que ver con los, con los géneros. Pero sabe que en el grupo le pueden llegar a decir algo por lo que tiene un colgante de ese color. Entonces se saca los cordones de una de las zapatillas, color blanco. Y, y lo reemplaza para ponérselo como para poder colgar las llaves en su cuello ahí lo vemos con algo tan simple eh, y que se evita, eh, se evita eh, que lo estén jodiendo con cosas que en realidad tal vez ni le digan nada pero eh, es consciente de estas cosas eh, cuando ve jugar a los chicos eh, los mira como Cómo se mueven, cómo juegan Que escupen Y es algo que luego eh, Imita Porque más allá de querer Adoptar eh, Actitudes masculinas ma Masculinas y machistas Por decirlo de cierta forma Lo que quiere Micael es Sentirse parte del grupo eh, Quiere Quiere poder ser eh, Parte De, de de algo entonces cree que así va a encajar entonces repite estas cosas eh, además es, es, es alguien que es, se ve como muy muy reservado porque eh, se ha acostumbrado a, a sobrellevar su vida eh, sin, sin pedir ayuda con ciertas cosas eh, luego vemos que por, porque estuvieron tomando mientras jugaban eh, y es algo que es muy típico de los niños De ir a hacer pis todo junto al mismo tiempo Se van a un bosquecito que está ahí cerca Y acá tenemos otro conflicto para Mikael Porque eh, necesita hacer pis Pero no quiere que, que lo vean desnudo Y por el hecho de estar mirando a los demás Para que no lo descubran se termina haciendo pija encima y uno de los chicos lo ve eh, y creo que ahí la sacó barata de que lo vean así y no, no que le haya visto algo que seguramente lo hubiera complicado mucho más eh, bueno el padre como ya dije lo, lo comprendo mucho más tiene una conexión porque juegan a las cartas y y también tiene la charla de que se chupa el dedo de... es, como, es mucho más comprensivo y más eh... Es un medio ausente porque, bueno, trabaja Pero eh, Tiene un vínculo más Sólido con Con eh, Bueno, luego de que van a a jugar, a, a nadar y todo esto, no, no, no le pasa nada con el tema del, del pene falso. Eh, tiene su primer beso con Lisa, que es en realidad eh, intencionalmente por parte de ella, porque a Lisa le gusta mucho. Eh, y bueno, y la actriz que interpreta el personaje de Mikael tiene un aspecto bastante andrógino. Hoy en día es modelo y esto es un, algo que le juega a favor eh, Dentro de la, la moda en Francia, en París eh, Influye mucho Acá voy a hacer un paréntesis Porque quiero explicar un poco lo que significa el título Porque puede ser un poco conflictivo La palabra tomboy Es una palabra que está en inglés obviamente Y se utilizaba en un principio eh, Para los chicos rudos los, los machotes Pero con el tiempo Se fue cambiando la, El concepto de esta palabra Por eh, Las chicas que se vestían Y actuaban de manera masculina Así es como se plantea eh, Si vos buscas El significado de esta palabra Incluso si querés buscar la traducción exacta Te dice que es chica poco femenina O marimacho Es espantoso ese concepto o sea, la palabra tomboy es una palabra que no representa muy bien a la película, porque la película en realidad lo que trata de, de, de mostrar es el proceso de transición de un chico trans, no es eh, una chica eh, que se viste como chico. Yo no, no, o sea, por lo menos no es la interpretación que creo que la película está dando, eh, porque Micael se siente hombre. Pero tal vez para buscarle un significado, esta palabra tenga más relevancia por lo, la forma en que el mundo lo ve a, a Micael, que lo ve como una chica que se viste como chico. Todavía no se, en, es más, en ningún momento en la película se, se ve la palabra trans. En ningún momento se, existe una conversación con esto, y menos porque es un niño de 10 años que nadie... Nadie tiene este tipo de conversación con, con Micael. Eh, entonces como, es como que es el comienzo de, un, de todo un proceso y de futuras conversaciones y, y cosas que tal vez pasen de, después, pero eh, me parece muy interesante que la película lo plantee en la etapa de la niñez, porque no hay muchas películas que se animen a esto y con una historia... Súper profunda y a su vez contada de una manera simple Por eso me parece que es una gran película eh, Y este es el conflicto que tenía yo con el título Pero trato de buscarle un significado porque eh, La directora que es eh, muy, muy abierta con la diversidad en sus películas eh, Me parece que el, el punto era tal vez este, la, la, el, la construcción social eh, eh, como la ve al, al, a la transición de género. Eh, como para poder entrar en las conversaciones y decir, ok, esta es una manera de eh, abrir los ojos tal vez. Es una manera sutil incluso de hacerlo. Bueno, sabemos que pasan cosas feas después porque... Eh, eh, la hermanita de, de Micael empieza a ir con él a, a jugar con el grupito ella se queda con las chicas y hay un día en que uno de los chicos empuja a la hermanita Micael obviamente que se enoja, le pregunta quién fue, eh, este chico se llama eh, Ryan, no sé cómo se, cómo se pronuncia eh, así que se pelea con este chico, lo golpea y eh, digamos que le gana porque lo deja contra el piso por lo tanto la madre de este chico va a la casa de Micael y eh, la madre se entera de que eh, estos dos estuvieron peleando y por lo que dice el chico, lo llama por el nombre Micael, a su hijo, la madre se da cuenta de lo que hizo y en realidad no le importa que le haya pegado a otro chico, le, le dice que, le, que se disculpe, que no va a volver a pasar cierra la puerta y ahí lo descubre y le dice eh, ¿qué hiciste? ¿por qué le dijiste a todo el mundo que te llamas? que sos, que sos un chico eh, la madre creo que en este momento le, le está importando más lo que pueda llegar a decir la gente, a que proteger a, a su hijo de algo que tal vez no se puso a pensar que eh, debe estar pasando por un momento súper complicado y ella encima estando embarazada no, no creo que tenga la disposición para eh, preocuparse por, por Por algo así Porque eh, Son como muchas cosas al mismo tiempo Creo, creo yo, así lo veo Por lo tanto Al otro día le pide que se ponga Un vestido Obviamente Mikael no quiere Se pone el vestido por arriba De ropa de, de, de Se pone el, un, Una musculosa abajo que suele usar muy seguido Y lo lleva a que le diga la verdad a, a este chico Ryan Vestido, o sea, teniendo puesto un vestido El chico no hace mucho ahí porque después Si le cuenta todo cuando lo, se van a juntar El tema es que lo lleva también a decirle la verdad a Lisa A la familia de, de la nena Y le dice que es una chica Y Lisa como que se enoja eh, No quiere saber nada con esto la explicación de la madre es que le dice, yo hago esto porque estoy obligada. Es decir que ella siente la presión social. No tiene otra explicación para darle a su hijo de, de por qué plantearle estas cosas. Entiendo que es algo que todavía no se habla mucho. Y tal vez en ese tiempo mucho menos. Pero ella se preocupó más por lo que... Eh, la sociedad puede agradecer y por las cosas que se consideran en ese tiempo y, vale, que todavía a veces se consideran como normal y como así como la normativa y por más que le da un beso a su hijo y, y le dice que lo quiere pero lo está exponiendo no necesitaba llegar a ese punto de, de hacerle pasar por eso pero bueno eso es, es algo que tampoco eh, eh, se Llega al punto traumático Porque lo vemos a Micael como un chico muy fuerte que, eh, que tal vez ya ha pasado por cosas así En relación a, a su familia Tal vez por eso se, se estaban mudando eh, Y de ahí, de, de la casa de Lisa se escapa Se va al bosque Y deja el vestido No, no puede... ...ser alguien que no es... ...por más que se lo imponga su madre... ...por más que se lo imponga la sociedad... ...es más fuerte que todo eso... ...y Mikael se siente un chico... Eh, ...bueno y en el final de la película... Eh, ...vemos que se reúne con Lisa... ...y... Eh, ...perdón, me salté una parte... ...los chicos lo, aga lo agarran en el bosque... Y, ...y lo quieren quieren ver si realmente es una chica... Porque eso es lo que, lo que andaba diciendo el chico Ryan. Eh, y Lisa trata de defenderlo, pero dice uno de ellos, dice... Si es una chica, la has besado, es asqueroso. Eso dice. O sea que estos chicos también eh, comparten la mentalidad que se les ha impuesto... ...porque no han tenido ningún tipo de, de planteamiento... ...y menos los chicos que podemos considerarlos... ...y como los privilegios eh, heteronormativos que tienen... de, de, de ...incluso de este, esta intención de, de tomar decisiones por la vida... ...sobre la vida de otras personas... ...que lo tienen acorralado a Micael ...y eh, Lisa le termina bajando los pantalones... ...ven todo la verdad... Y, y Micael obviamente que, te, que esto sí es un momento traumático Y esto sí es culpa de la madre eh, Pero ahora sí vuelvo al final Que Micael es un chico fuerte Que eh, es así como, como la película lo quiere mostrar Y finalmente Lisa le pregunta cómo se llama Y le dice me llamo Laure y sonríe, creo que la, esa sonrisa termina de explicar eh, muchas cosas porque si bien le dice su nombre porque es el nombre que le pusieron, esa sonrisa es como diciendo, pero vos sabés que no es mi nombre ese, como, yo no me siento así. Y Lisa probablemente si no hubiera sabido ese, ese mínimo detalle, todo hubiera seguido igual porque son niños y niñez, perdón y son cosas que en ese momento no les importa o sea, no tendrían por qué importarles eh, y además tienen 10 años un beso es, una, es un momento inocente pero eh, creo que la, eh, las que mejor lo comprenden son en este caso Lisa y la que la, el mejor personaje después de Micael es la hermanita que lo entiende perfectamente con esta película yo eh, estoy muy conforme de ver este tipo de representaciones que eh, son sutiles, que van de a poquito y que, de, eh, como dije, de a poco van eh, creando la intención de empezar conversaciones o, o por lo menos plantear la curiosidad de preguntarse cosas como esta. Yo me acuerdo que esta película la pasé en el ciclo de cine a principio de año, en febrero creo que fue. Eh, acá en Mendoza Y me sorprendió que había mucha gente Y había un grupo en particular Que eran como muchas mujeres adultas Que habían ido con sus hijes Y cuando terminó la película Aplaudieron yo me sorprendí por el hecho Que yo, yo no esperaba que, que hubiera mucha gente Porque de parte de la municipalidad Tengo que decirlo No hay, no hay una, ningún tipo de publicidad eh, y me agradecieron que, que pasara una película así y realmente sentí que que eh, era muy necesario eh, proyectar esta película eh, porque es una manera de empezar a visibilizar este, estas temáticas tanto en el cine como en las conversaciones eh, en, la, en las que eh, se tienen con, con los hijos para para poder Entender cosas que antes ni siquiera se planteaban porque se consideraban que estaban equivocadas. Y hoy podemos, tenemos la posibilidad de, de hablarlo con libertad. O con, por lo menos con más libertad que antes. Así que repito, esta película para mí fue y es un matecol con salsa golf. No tengo más nada para decir, así que espero que les haya gustado.